0: Lost il el podcast italiano su Lost, Lost.
1: Lost. Lost pod numero 17. Ciao, ragazzi, un saluto dall'uomo di scienza, Paolino. E dalla donna di fede, Arianna. Eccoci, siamo tornati finalmente dopo una lunghissima pausa per eh, tornare a parlare di Lost. Eh, cercando di farlo come al solito nel migliore dei modi. Puntata numero 17 del nostro podcast. Noi non siamo scaramantici Puntata fortunata Ma sarà una puntata fortuna? Possi. 17 porta fortuna? Si. Sì. sì, dai, almeno. Non è uno dei numeri maledetti, è uno dei numeri maledetti. 4-8. No, 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 non è nessuno dei numeri maledetti, quindi in teoria dovrebbe portare fortuna speriamo, poi magari adesso si incarta tutto il programma, ci cioè esplode in faccia al Macintosh ma speriamo proprio di no allora Arianna, abbiamo fatto una lunga pausa tra il numero 16 e questo numero 17, pausa dovuta, dovuta a 3000 motivi non ultimi, quelli che ci hanno tenuti in questa ultima settimana lontani eh, dal, dalle vicende internettiane. internetiane Why, per un viaggio del sottoscritto in terra straniera a Londra, di cui ormai sapete quasi tutto perché ne ho parlato sul forum dicendo anche che infatti, avevo paura dell'aereo e tutte queste cose perché sai Rihanna, uno che guarda Lost come me o come te non può non aver paura dell'aereo come no? hai <ride> <C'è> paura? no <ride> no anche perché a settembre dobbiamo farci un altro viaggettino che te lo raccomando eh F- è vero fino a Los Angeles sono un po' di ore è eh, bella lunga, bella lunga poi questo fine settimana siamo andati via siamo andati dove siamo andati parla e racconta i nostri ascoltatori <ride> dove ci siamo recati. In Roland. <ride> in Trentino, precisamente a Innigen, che per chi non lo sapesse in italiano è San Candido, un posto meraviglioso con un hotel meraviglioso, anzi salutiamo il signor Walter, gestore <ride> di questo splendido hotel di San Candido con una bella vista sulla ferrovia.
2: Ne ho visti molti
1: molto di eh. No, vabbè. Beh. Però insomma noi non possiamo dire queste cose, non possiamo dire che per esempio c'è un hotel che si chiama Stoll pizzeria Stoll, Stoll hotel pizzeria Stoll in Val Casillas, che è 10.000 volte più bello di quello del signor Walter, non possiamo eh, dire, ma lei. era
2: tutto esaurito era tutto esaurito anche...
1: e ci ha toccato andar lì, ah. comunque Forse ci stiamo anche dilungando un po' troppo perché qua la gente vuole sentire parlare di Lost, vuole, vuole capirci qualcosa di più di questo telefilm che adesso vabbè, bene male è in pausa anche se non è proprio vero perché su Rai 2 ci sono in questo momento gli episodi della seconda stagione, seconda stagione che noi abbiamo già seguito e ampiamente discusso perché l'abbiamo vista su Sky, <ride> tempo, dietro tu ridi perché ridi, cos'è che ti fa ridere? <ride> E ride, <ride>
2: Mia mamma, scusate. Eh, quando ha detto, Eh, ah, l'ho visto quello che state facendo su. Telefilm, sull'indale. quello lì. Ah, che poi era invece Rossi, <ride> lei diceva che
1: era. Ah, Rossi. sì. la mamma di Arianna ha scambiato Lost con Ossi. Cioè. <ride> vero non mi ricordavo di questa qua ma si può scambiare non so, com'è che si chiama il ragazzo, non mi viene in mente Brian. Ryan, si può scambiare Ryan con Jack, cioè quel, quel biondo col caschetto con il nostro Jack fisicato, si può scambiarlo no.
2: magari il... Il
1: paparino di, eh? di Ryan, no, di Ryan, di quell'altro mm-hmm. si chiama di Seth. Insomma, mm-hmm. come avrete capito, noi l'abbiamo seguito, però non è che ci ha lasciato questo grande segno nel cuore, tant'è vero che eh, o oh sì è stato cancellato. Proprio recentemente dalla programmazione anche negli Stati Uniti, quindi un telefilm che, se nella scorsa stagione riscuoteva un grande successo, in questa invece ha preso una grandissima batosta sulla capa.
2: Anche Lost farà questa pelle. Anche Lost,
1: infatti, io volevo agganciarmi pro- <ride> proprio a questo discorso: no, perché c'è nell'aria questa brutta tendenza che vorrebbe appunto Lost. E- vedrebbe Lost destinato a una fine prematura quindi sono successe un po' di cose strane eh, prima, prima tra tutti questo discorso di spezzare la terza stagione negli Stati Uniti in due parti eh, poi altre cose, altri rumors che sono, si sono sentiti su internet sono stati pubblicati e ripresi anche, anche dai maggiori eh, quotidiani online eh, italiani e non ovviamente questo discorso che a me fa morire per ridere dei master delle puntate di Lost che sono state cancellate dal Metal Detect cioè ma cose ragazzi allora se dovete tirar su i soldi per rifare le ultime puntate della terza stagione per farle diventare le ultime puntate di Lost ditecelo, ci mettiamo il cuore in pace Lost è stato bellissimo finché è durato se dovesse finire quella terza stagione ben venga basta che comunque ci vengano date le risposte che tutti noi aspettiamo perché se non ce le danno eh cari Lindy Love, Abrams e compagnia assortita noi veniamo lì e vi colchiamo domani Grande poet, proprio fotte, mano piatta sulla faccia <ride> Comunque di questa cosa, di questo discorso Della fine eh, anticipata o meno di Lost Si è discusso molto sul nostro forum e allora, visto che noi abbiamo un forum bello vivo che pulsa l'indirizzo www.lostpod.it noi abbiamo pensato intanto salutiamo la mascotte pelosa che <ride> ha fatto il suo intervento bravo Romeo <ride> noi abbiamo pensato appunto di portare le discussioni nel nostro forum anche in podcast e quindi abbiamo incaricato una persona e chi meglio di Ilaria che fa oggi il suo debutto all'interno di LostPod questa ragazza che voi se frequentate il forum sicuramente conoscete vedete anche nell'Avatar il suo faccino, lì ritratto, e lei, eh, siccome è molto, molto presente sul nostro forum, è stata così eh, incaricata e l'abbiamo sguinzagliata per andare a pescare i post più interessanti, le varie discussioni più interessanti che ci sono state, che voi utenti del nostro forum avete fatto, e appunto in questa prima puntata della sua rubrica intitolata Lost Post fantasia, (ride) però l'ho inventata io, eh? non diamo colpa a Ilaria,
2: Che è bravissima, è bravissima,
1: esatto, veramente, tantissimi complimenti perché adesso lo ascolterete in questa sua prima puntata di Lost Post dove è andata appunto a cercare e a riprendere i vari post che sono stati fatti proprio in relazione alla presunta fine anticipata di Lost, quindi ascoltiamo Ilaria con Lost Post.
2: Cari Losties, Tailies and Others, benvenuti nella nuova rubrica di Lost Pod dal titolo Lost Post. In questo momento mi sento molto Barbara Palombelli nella posta del Tg5, ma sorvolo! Allora, innanzitutto ciao a tutti, io sono Ilaria e molti di voi già mi conoscono perché posto sul forum di Lost Pod come Ilaria. Scusatemi per la fantasia, <ride> ok? Allora, innanzitutto, eh, questa è la primissima uscita di questa nuova rubrica eh, chiamata appunto Lost Post e prima di iniziare vorrei ringraziare Paolino, il proprietario del sito, e Alex Arte che è stato il il primo a chiedere un piccolo supporto per fare da commoderatore. quindi eccomi qua e spero di riuscire a fare un ottimo lavoro sono accette qualsiasi tipo di critiche eh, elogi fate fate voi insomma allora iniziamo subito eh, la nostra lettura dei messaggi più interessanti che appunto ci sono stati su Losspod.it nella sezione forum. Allora qualche giorno fa in pratica poco prima che la seconda serie di loss iniziasse su Rai2 è uscita una notizia alquanto sconcertante direttamente da Corriere.it ed appunto la notizia è stata riportata sul nostro forum. Dunque che cosa diceva? In sostanza negli USA La terza serie di Lost sembra che perda ascolti. C'è questo grandissimo calo di ascolti, così perlomeno dicono. Dunque, ehm, dice che dopo gli scarsi ascolti delle prime sei puntate dell'autunno scorso, la media della terza stagione ha perso ben il 20% di audience rispetto alla stagione precedente, che era di circa 16-17 milioni, quando la prima serie aveva superato i 30 milioni. Qui, sempre su Corriere.it, c'è scritto che un'emorragia di pubblico che poco tempo ha fatto dire ad uno dei suoi creatori, Damon Lindelof, che Lost dovrebbe terminare per non perdere la propria forza creativa. Allora, che cosa dobbiamo dire? Effettivamente Damon Lindelof e Cartoon Hughes hanno detto effettivamente che Lost si sta dilungando un po' troppo. Tutti noi sappiamo che in Lost ci sono 500 domande ancora sfondo completamente aperto e ancora mille, 1500 risposte ancora da avere probabilmente anche secondo me questo piccolo fatto che fa un po' perdere eh, la voglia di seguire l'host 500 domande, ancora mille risposte andando avanti la, la questione ecco secondo me sca, ehm, diciamo stanca in questo senso Dunque appunto in Italia su Re 2 la seconda stagione è già partita il 13 febbraio con un doppio episodio a, uh, in prima serata. Riaprirò una parentesi più in là dove appunto parleremo di questa messa in onda degli episodi di collegati tutt'uno senza un piccolo spazio che divida la prima dalla seconda puntata. Terza serie di Lost. Um... A un nuovo, una nuova collocazione oraria sempre sul canale ABC però eh, questa volta inizierà alle ore 10 di sera contro le ore 9 delle, delle stagioni precedenti e questo perché secondo diciamo i più maligni eh, Damon Lindelof, Cartoon Cues e tutto lo staff di Lost ehm, hanno diciamo tentato questa, questo slittamento di un'ora per non gareggiare, per non trovarsi di fronte a gareggiare con American Idol e personalmente senza nulla a togliere ai vincitori di American Idol preferirei vedere una bella puntata di Lost che non sentire cantare loro, però questa è una mia piccola opinione personale. Allora, appunto, cominciamo ad analizzare i vostri post. Dharma Girl, ehm, che ha, cioè, ha scritto 111 messaggi, qui mi sento molto, i produttori esecutivi che quando leggono il podcast leggano anche il numero di post di ogni utente, dice questo. Ehm, mi pare di aver letto più volte in giro che ci sono stati sì dei cali, ma Lost rimane comunque uno degli show più seguiti. Giustamente, Darmanuel, ti do effettivamente ragione. E poi non è vero che competerà con American Idol, eh, anziché Damon Lindelof e Carlton Hughes, credo, durante un podcast, hanno detto che sono contenti del cambio d'orario, sia perché questo gli permette di mandare in onda scene un po' più forti, sia perché così finisce la rivalità che c'è sempre stata con American Idol. Incomincio a pensare che questa storia della chiusura anticipata sia una trovata per recuperare gli spettatori, fra parentesi relativamente pochi, persi con la, se- con la seconda e i primi episodi della terza st- stagione. Ecco io vorrei concordare con Dharma Girl perché effettivamente anch'io penso che eh, questa sia anche un po' una piccola trovata pubblicitaria, perché come si dice bene o male è l'importante è che se ne parli. Anche John Cooper, eh, 149 post, <ride> dice spera appunto che sia tutta una montatura, una questione pubblicitaria. Evidentemente alla notizia del calo di ascolti, poi, è uscito eh, un po' in generale in rete e conseguentemente ha creato allarmismo in tutti i fans. Ogn- qualcuno ha detto che la- l'ultima stagione di, Lo- di Lost sarà la terza. Ecco, io vorrei esprimere questo giudizio. Non credo assolutamente che questa terza stagione possa considerarsi l'ultima, quella conclusiva, perché come ho già detto precedentemente ci sono moltissime domande che ancora secondo me non potranno avere una risposta solo nella terza serie e quindi infatti eh, vorrei citare il nostro ultimo, uno degli ultimi arrivati Juventus direttamente dal Belgio eh, con 19 poste e lo salutiamo intanto che dice appunto che non dovrebbe finire nella terza stagione, penso che finirebbe troppo presto, soprattutto se hanno deciso adesso sarà troppo veloce e capire. Deve finire almeno la quarta stagione. Ecco, io penso che effettivamente Lost non può andare comunque avanti a lungo, come è stato ai tempi Twin Peaks, che io chiedo scusa non ho seguito. Però ecco, per tentare di capire le varie tematiche di Lost, non possiamo andare avanti... 10 anni, 10 stagioni, ancora troppo lunghe sarebbero, insomma ci darebbe a noi molto molto facilmente. Penso che una quarta serie ci voglia, chiedo, credo veramente che una quarta serie sia forse eh, quella che ci serve poi per capire, per andare veramente a capire che cos'è l'hosto. E infine, allora per concludere questa nostra prima uscita su Lost Post, eh, direi che possiamo dare i risultati del sondaggio creato appositamente da Paolino dopo la richiesta delle ragazze eh, che riguardava il più bello dell'isola, vota il più bello dell'isola. Allora, come ho già avuto modo di dire sul forum, a Paolino dovremmo tirare le orecchie perché a differenza del, del precedente sondaggio dove lui aveva indicato tutte le donne presenti sull'isola qui sul più bello, sulla parte maschile, si è dimenticato un bel po' di personaggi Paolino, attenzione! Allora, eh, comunque andiamo in ordine Eh, Chi è il più bello dell'isola? Le opzioni erano varie allora, partiamo in ordine alfabetico, con Boone, che poverino ci ha lasciato un po' prematuramente. Allora, Boone, Charlie, Hurley, Jack, Jean, Locke, Michael, Sawyer, Said e Echo. Qui, ecco, i più a- le più attente eh, noteranno che manca Harry Gale, che fine ha fatto Desmond Hume, soprattutto, dov'è Bernard? Va bene, comunque ormai questi erano i personaggi da scegliere. E devo dire con mio grande dispiacere ha vinto Sawyer con il 57% dei voti. Otto persone, otto ragazze hanno votato questa faccia da schiaffi. <ride> e, piazzando al secondo posto Jack con il 21% dei voti e qui alzo la mano, una sono stata io a votarlo. Mentre al terzo posto abbiamo un ex eco con boon charlie e loc chissà mai chi avrà buttato loc vero arianna <ride> ok allora questo diciamo è tutto questo è stato il nostro primo pod lost post spero che vi sia piaciuto e Speriamo di risentirci prestissimo. Mi raccomando continuate a postare sul nostro sito www.lostpod.it sezione forum e ricordate in Lost niente accade per caso.
1: Oh ma l'hai sentita la Ilaria? Ma che brava è! Ah,
0: bravissimo.
2: Oh un
1: applauso, complimenti, brava, brava! Bravi. Vedi che ci ho avuto l'occhio lungo a reclutare questa... questa veramente un talento eh, che ho scovato <ride> sul nostro forum. Ilaria complimenti perché te li meriti veramente sono sicuro che te ne arriveranno tanti anche eh, dai nostri ascoltatori e dagli utenti del nostro sito che oggi hanno una ragione in più per eh, aprire e partecipare alle interessanti discussioni del nostro forum. A proposito di forum, hai sentito cosa ha detto Ilaria nel suo intervento il sondaggio sul più bello dell'isola no. tu mi hai votato LOC? no come no? E beh, no? Ilaria ha detto che hai votato Locke
2: e non sono stata io
1: lo giuro ho votato Soye giuralo giuro giuro De- devi dire lo giuro sui miei figli che di figli non ne ho eh. <ride> no no, no
2: giuro. Lo giuro lo giuro su Romeo Ah vabbè, è incredibile. eh.
1: Attenzione, oh. bisogna dare la notizia che Romeo è stato colto <ride> no, da embolia. No, ho no. Votato hai votato Soya. Hai votato Soya? Sì. E allora qua mi deve uscire chi la, è la, la colpevole. colpevole. Magari è il colpevole. Eh, ecco chi è stato, l'uomo di fede. Oh, l'uomo di fede si è... A volte sì, per... hai capito? Per... Per... Eh. A proposito, l'uomo di fede sentiamoci un po' che non ci sentiamo eh. bisogna sentire l'uomo di fede vedere un po' come sta come butta perché l'abbiamo lasciato che era ancora in mano agli others è vero eh, vuoi non dire che stato di è stato definitivamente rapito e sacrificato no dai sono sicuro che prima o poi tornerà a farsi sentire con la sua viva voce direttamente dall'isola dei misteri Altro debutto però in questa puntata numero 17 è quello eh, di un altro personaggio che già conoscete e che proviene anche lui dal nostro forum, oggi veramente un puntatone ricchissimo per tutti gli utenti e i partecipanti al nostro forum, lui è Alex Art, il nostro amico ormai possiamo dirlo, è diventato un vero amico per noi, che debutta eh, oltre alla sua veste di moderatore per cui lo conoscete già, il temibilissimo Alex Art, che è pronto a bacchettare e castigare tutti, tutti voi che non vi comportate bene sul forum, anche se in realtà dovevo dire che siamo molto fortunati perché gli utenti del nostro forum sono disciplinatissimi, bravissimi, diligentissimi, non sbagliano mai niente, raramente, E quindi Alex Art ha, eh, ha poco lavoro, però lui giusto tanto per rimanere un po' in allenamento e crearsi il lavoro anche là dove non ce n'è, ha deciso di debuttare con una rubrica dove farà sentire la sua viva, viva voce e nella quale par- parlerà di eh, tutti quei telefilm, tutte le serie che non sono Lost. Cioè, quindi una Oggi cosa...
2: Un di scienza, no? Lui veramente è
1: l'enciclopedia vivente dei telefilm, per tutto quello che riguarda film, telefilm, lui è veramente the number one in the business, veramente ne sa Tante. di più, tantissime. Infatti ci ha dato anche dimostrazione durante l'ultima cena, se abbiamo voglia posto. No, okay. durante quella... eh... l'ultimo incontro che abbiamo avuto al Roadhouse di Legnano, un incontro fortunato perché è stato con lui, sfortunato dal punto di vista dell'ambiente che era leggerissimamente caotico. caotico e noi non siamo più abituati non abbiamo più il fisico per recarci in quel sabato sera. <ride> comunque Alex Hart debutta con Out of Lost eh, ricordatevi di mandare mail e quant'altro ad Alex Hart proprio per fargli domande se ne avete ovviamente sulle serie che non riguardano Lost Prison Break, 4400 e tante altre delle quali lui ci parlerà a partire da questa prima puntata di Out of Lost quindi ascoltiamo il temibilissimo Alex Hart
0: Frodo Frost, episodio 1 Ciao a tutti e benvenuti a Out of Lost, la nuova rubrica all'interno del podcast di lostpod.it eh, dedicata a tutti i telefilm, eh, diciamo a tutto il mondo dei telefilm in generale, quindi eh, andremo un po' fuori da quello che è l'argomento principe di questo podcast che è appunto il, il Fantastico Lost e esploreremo un po' il resto del, del panorama dei telefilm, un po' di tutti i paesi, un po' di di tutte le epoche. Ringrazio Paulino per ospitarmi all'interno del suo feed in questo in questa puntata zero, in questa puntata sperimentale, un po' per vedere quello che può essere l'interesse degli ascoltatori dello spot per l'argomento dei film più in generale, un po' anche per me. Per sperimentare questo il, il fare podcast attivamente. Registrare, riascoltare la mia voce, vediamo un po' cosa, cosa salta fuori. Io sono Alex Art qualcuno di voi mi conosce, sono il moderatore del, del forum di, di Spod. e niente, mi, mi lancio in questa, in questa nuova avventura da eh, super consumatore di, di telefilm fin da, dalla tenera età vorrei cominciare questo, questo episodio zero con eh, un, po', un po' di teoria un po' di spiegazioni sulla, sulla terminologia che sta dietro al mondo dei telefilm che spessissimo, spessissimo viene usata in, in modo improprio quindi vedremo rapidamente cos'è un telefilm, cos'è una serie, un serial, un cliffhanger eh, e tutti questi termini un po' astrusi che chi si avvicina al mondo dei telefilm trova magari nei forum o trova trova in giro per internet spesso sono usati in modo improprio, vedremo di di fare un po' di chiarezza innanzitutto il telefilm è... ehm, diciamo quella quella famiglia di episodi che hanno tra di loro in comune un'ambientazione degli attori, una una storia, quindi diciamo tutto quello che è a puntate eh, più o meno si può può definire telefilm, Ehm, chiaramente tutto quello che è produzione televisiva a a puntate. All'interno dei telefilm c'è da fare una, una, una distinzione tra quelle che sono le serie e quelle che sono i serial le serie sono ehm, gli episodi diciamo l'episodio è il singolo elemento di un telefilm, quindi il il singolo evento televisivo quando l'episodio è autoconclusivo, cioè eh, parte e finisce, sviluppa una storia all'interno ma la storia si conclude all'interno dello stesso episodio abbiamo una una serie quando invece ogni episodio è legato all'altro in una Uh, in un susseguirsi di eventi che ha senso solo se visto nel suo insieme, quindi quando tipicamente uh, un episodio finisce ma ci si attende il, il proseguimento in quello successivo, oppure quando non si può vedere un episodio a meno che non abbiamo visto anche i precedenti, in questo caso abbiamo un serial, Lost, uh, il nostro uh, bene amato eh, principe dei, dei telefilm è chiaramente un, eh, un membro di questa seconda categoria quindi è chiaramente un, un serial all'interno dei, dei telefilm ci sono poi ulteriori divisioni diciamo orizzontali tra le soap opera che, eh, che diciamo si occupano di un genere molto eh, improntato all'amore alla passione a quant'altro piuttosto che le sitcom hanno come caratteristica il fatto di essere ambientati eh, in spazi molto ristretti, quindi tipicamente quasi, quasi sempre in una stanza sola con pochissime scene diciamo, all'esterno di, del, del set principale. Posso fare qualche esempio concreto? Magari partendo proprio da quest'ultima classificazione una, una sitcom famosissima, a me piacciono molto gli episodi anni, i, i telefilm anni 60-70, la sitcom che io ricordo più, più divertente, più, più bella in assoluto è i ehm, Jefferson. Eh, oppure sitcom contemporanee possono essere i Robinson, come anche eh, Tornando in Italia, Love Bucks o comunque. o Friends. Renzo è un'altra sitcom molto molto famosa, quindi qui abbiamo una stanza o un paio di stanze in cui si svolge il 90% di, di tutta la storia che copre tutti gli episodi. Esempi delle altre categorie di cui parlavo prima, ce ne sono, ce ne sono molti, come serie, mi viene in mente Six Feet Under, eh, come serial abbiamo già citato Lost, piuttosto che i 4400 di cui parleremo più tardi ecco diciamo che una serie può anche avere una macro trama che, che si porta avanti di, di episodio in episodio però eh, questa macro trama è talmente diluita tra un episodio e l'altro che se ne può anche perdere uno eh, che non, non si perde molto dalla vicenda eh, oppure si può anche vedere un episodio solo e comunque è un episodio che ha una storia eh, con un inizio e una fine all'interno del, dell'episodio stesso esistono poi alcuni telefilm che sono magari un po' difficili da classificare per esempio X-Files è un po' a cavallo tra i due concetti esistono alcuni episodi che in effetti cominciano e finiscono nell'arco dei 45 minuti della puntata in cui per dire Molder e Schelli prendono, partono, vanno nel paesino sperduto dell'America, e compiono la loro missione e tornano indietro, eh, esistono invece gruppi di episodi, tipo 3-4 episodi all'interno di, un, di una stagione, che sono funzionali solo alla macro trama, quindi in cui ehm, si ha un senso solo se, se visti nel, nel loro complesso. Quindi diciamo, X-File potremmo, potremmo vedere un po' a cavallo tra, tra i due termini. Esiste poi un'ulteriore classificazione che, che, diciamo, estremizza il il concetto della serie, sarebbe la la serie antologica, vale a dire la serie in cui tra una puntata e l'altra non solo cambia la storia, non solo l'episodio autoconclusivo, ma cambia completamente tutta l'ambientazione e tutti i personaggi un esempio è Alfred Disco Presenta quindi questi mini film di mezz'ora, tre quarti d'ora in cui esiste una storia con dei personaggi che eh, veramente comincia e finisce all'interno dei tre quarti d'ora e nell'episodio successivo si riparte in un luogo diverso, in un tempo diverso e poi un ulteriore esempio è quello che per me è il principe dei telefilm di di tutti i tempi e cioè eh, ai confini della, della realtà ai confini della realtà oltre a essere una serie diciamo vintage perché parliamo degli anni 60 quindi parliamo di anni in cui eh, c'erano pochi effetti speciali poca tecnologia tantissima fantasia dal punto di vista degli sceneggiatori dei registi per creare atmosfere per creare ehm, suspense e per dare corpo all'episodio tantissima abilità da parte dei, degli attori stessi e mh, la serie antologica ha, um, ha un vantaggio intrinseco, e cioè da qualsiasi episodio ci si può aspettare qualsiasi cosa, voglio dire, um, per esempio in X-File, se uno di noi compra il, il cofanetto con la prima stagione e uh, sa che di stagioni ce ne sono nove, e a metà della prima stagione si vede Mulder che è in, in evidente pericolo di vita, voglio dire, uno grossomodo lo sa che eh, più o meno se la caverà, perché sennò le stagioni successive eh, non si saprebbe come, come farle. Nella serie antologica dove l'episodio comincia e finisce con quegli attori, veramente può succedere qualsiasi cosa. L'attore può essere ucciso, si può salvare, può, il, suo, il suo destino può, può andare in qualsiasi direzione e la suspense è reale al 100% perché veramente non sappiamo che cosa aspettarci. Questo eh, insieme ad altre mh, particolarità eh, eh, del telefilm ai confini della realtà, per esempio la voce narrante, che è un qualcosa che io non ho più trovato in nessun altro telefilm, ne fa, secondo me, come dicevo prima, il telefilm più più bello di tutti i tempi. Ehm, Ci sono altri termini particolari nel nel mondo dei telefilm, per esempio eh, ogni tanto si sente parlare di spin-off lo spin-off è un telefilm che, deriva, che, diciamo, che nasce dalle ceneri di un altro per esempio ultimamente abbiamo avuto l'esempio di, di Joy che è lo spin-off di Friends quindi Friends si è concluso alla decima stagione uno dei protagonisti di, di Friends con il suo nome e cognome e il, il suo personaggio già caratterizzato comincia una nuova serie in cui è sempre se stesso ma è in una nuova ambientazione è in un, in un nuovo contesto e fa, ehm, sviluppa una storia diversa nel passato ci sono esempi veramente belli di, di spin-off, per esempio l'albero delle Mele, mi ricordo quando io avevo 10 o 12 anni, che era lo spin-off di, eh, del mio amico Arnold, quindi in cui la signora Garrett lascia la, la casa dei Drummond e va a gestire questa specie di collegio con, eh, con queste ragazze questi personaggi un, un po' particolari. C'è poi un caso di, un, di uno spin-off molto particolare... Diciamo che, apro una parentesi, gli spin-off raramente hanno lo stesso successo del, dell'episodio da cui hanno tratto origine. Esiste però un caso, l'unico che mi ricordi, in cui lo spin-off è enormemente più famoso del suo predecessore, ed è appunto i Jefferson. Il, I Jefferson sono nati come eh, spin-off del telefilm Archibaldo, un telefilm molto divertente, una sitcom anni 70 molto molto divertente Eh, però i Jefferson hanno avuto enorme enorme fortuna rispetto al loro predecessore sia in numero di episodi che in ascolti eh, che in in popolarità giusto per fare qualche altro termine strano che si usa nel mondo dei telefilm ehm, il cliffhanger il cliffhanger è la caratteristica del serial quindi il serial che ha un, un episodio che, ehm, che è concatenato sempre al precedente e al successivo, quindi eh, ogni episodio ha senso diciamo, rispetto, rispetto agli altri, Il cliffhanger è quel finale dell'episodio in cui l'azione viene interrotta in un, in un momento culminante, eh, rimandando appunto alla conclusione della, dell'azione stessa all'episodio successivo o a due episodi successivi o a cinque episodi successivi come succede spesso in Lost faccio gli ultimi, due, gli ultimi due termini parlo degli ultimi due termini poi possiamo parlare di qualche server e propria eh, chi naviga nei forum avrà incontrato spesso il termine spoiler che significa in due parole un, un'informazione della quale lo spettatore è meglio che non venga a conoscenza perché si presume, cioè, sarebbe meglio che ne venisse a conoscenza guardando gli episodi successivi quindi io per esempio non so, ho visto la prima stagione di Prison Break se per caso, eh, guardando nei forum, scopro che il tot personaggio muore a metà della seconda, oppure a metà della seconda non c'è più, eh, mi godo meno il fatto che probabilmente muore improvvisamente eh, nel, nell'intervallo tra, tra i due momenti. Quindi, Quando nei forum vedete, attenzione spoiler, oppure eh, questa è un'area spoiler, vuol dire che quella è un'area in cui si parla di qualche concetto che chi non ha visto tutte le puntate ancora messe in onda, probabilmente non ha ancora incontrato guardando il telefilm e se non si vuole rovinare la sorpresa è meglio che che ne stia alla larga. In questo ehm, i forum di solito sono ben organizzati, per esempio c'è il forum di Telefilm Central che è la mecca per gli appassionati dei dei telefilm diciamo contemporanei dagli anni 90 in poi che è organizzata bene con eh, le aree suddivise, ogni telefilm ha eh, la sua area relativa alla programmazione normale sulla sulla RAI o o sul satellite più un'area separata per la programmazione in America. In America di solito sia sempre un po' più avanti come, come programmazione, chi ha la fortuna di captare satellite o andare in America o con qualche mezzo ehm, potersi visionare i telefilm che vanno in onda in America è chiaramente più avanti con la trama, quindi chi guarda i telefilm sulla RAI o sul satellite eh, non è il caso che discuta nella stessa area con chi li guarda in America per il rischio appunto di non spoilerare. Detto questo passerei a a parlare di qualche telefilm. Visto che siamo ospiti di di Paolino, che ringrazio per per l'ospitalità e e del suo feed, eh, parlerei di qualche telefilm eh, più o meno vicino a Lost. Lost comunque è un un qualcosa di unico perché è un'idea molto originale e molto molto innovativa e ha proprio un costrutto narrativo con i i, i, feedback nello svolgimento degli episodi che ne fa un prodotto unico, però c'è qualche telefilm che più o meno si avvicina o più o meno potrebbe essere gradito a chi ha gradito Lost. In questa rubrica a me piacerebbe parlare in in ogni episodio di due telefilm, uno contemporaneo quindi dagli anni 90 in poi e uno magari vintage quindi intorno agli anni 60, 70, 80. questo episodio zero come come telefilm contemporaneo vorrei parlare dei 4400 4400 è un telefilm veramente veramente bello, a me è piaciuto piaciuto tantissimo descrivo brevemente la trama senza come dicevo prima essere spoileroso ecco io in tutti i casi quando parlerò di telefilm, all'interno di questi episodi non svelerò mai cose eh, che sarebbe meglio svelare, parlerò della trama in generale o al massimo di quello che accade nell'episodio pilota, nella prima puntata, nel nel corso dei primi minuti, eh, perché comunque il mio mio intento vorrebbe essere invogliare la gente a guardarli, quindi eh, a che che si godano le, le sorprese man mano che guarderanno gli episodi. Di 4400, dicevo, è un telefilm andato in onda in America tra il 2004 e il 2006 e andato in onda anche in Italia nel 2006, veramente originale. In quella storia è una di quelle storie che uno ci pensa e dice ma come, come caspita gli è venuto in mente una cosa del genere. La storia eh, nasce così, c'è una cometa che minaccia la Terra e tutto si svolge in pochi minuti quindi diciamo la minaccia della cometa è molto relativa perché si sa che è difficile che nei primi 5 minuti dell'episodio pilota finisca la telefilm quindi questa cometa farà qualcos'altro, qualcosa di diverso rispetto a schiantarsi sulla terra. C'è questa agenzia americana di sicurezza, classico ente governativo americano che sta monitorando questa, questa cometa. Con, tenendo sott'occhio la, la minaccia che si schianti. Questa cometa invece di schiantarsi cosa fa? Plana nei dintorni di un laghetto americano, non mi ricordo bene di, di che zona, e un grande bagliore, un gran fumo, una gran confusione, quando si dirada il bagliore e sparisce la cometa, sulle rive di questo laghetto si materializzano dal nulla 4.400 persone. 4400 persone, chiaramente molto spaesate, molto confuse, e eh, man mano eh, si, si scopre che queste 4400 persone erano scomparse misteriosamente nel nulla. Classiche persone che scompaiono nel nulla anche, anche nella realtà, erano scomparse nel nulla nel corso dei 50 anni precedenti. Quindi, da un momento all'altro, puff, sono sparite. Chi eh, chiaramente è stato cercato, chi alla fine per qualcuno hanno abbandonato le ricerche, li hanno dati per dispersi, per smarrite e quant'altro, riappaiono tutte assieme nei, sulle rive di questo, di questo lago. Alcune persone erano scomparse magari pochi mesi prima, alcune erano scomparse 50 anni prima. Queste persone non si ricordano assolutamente dove, dove sono state anche perché per loro è passato un secondo, cioè loro magari sono svanite eh, oppure stavano passeggiando in un prato nel 1960, un secondo dopo si trovano nel 2004, quando è inventata la serie, la, il Siria, scusate, quando, quando è ambientato il telefilm, eh, si trovano nel 2004 nel, su, sulle rive di, di questo lago, chiaramente in stato confusionale completo. Questa agenzia cosa fa? Prende queste 4.400 persone, le, le porta tutte in un, in un centro in cui vengono esaminate, catalogate, studiate, ehm, anche mh, aiutate nel, nel riorganizzare il loro, il loro rientro nel, nella vita di tutti i giorni, cosa chiaramente non facile vista le eccezionalità dell'evento, vengono tenute per un po' in questo, in questo centro e, e dopo un po' vengono liberate perché chiaramente eh, anche le autorità fanno quello che possono ma non sanno molto dove sbattere la testa di fronte a questa situazione incredibile. Um, un po' come in Lost eh? chiaramente non si segue la trama di tutte e 4400 le persone che sarebbe impossibile ma si segue da vicino la, la vita di una dozzina di queste persone diciamo i personaggi, personaggi chiave più puntata per puntata viene eh, ogni, ogni puntata inizia con eh, la narrazione di un nuovo personaggio Cioè si, si prende un altro di questi 4400 che non apparteneva ai personaggi principali Lo si descrive brevemente, quando è scomparso, cosa faceva, come è tornato e mm, e si parla di lui all'interno dell'episodio. Poi, questo personaggio può magari venire abbandonato oppure può entrare a far parte, come come è successo per alcuni di loro, dei dei personaggi chiave. Eh, Dicevo, questo telefilm si si sviluppa poi su due due temi, due, due grossi pilastri. Il primo è il reinserimento di queste persone nella società, perché per esempio c'è un personaggio che è uno dei principali, che è Lilly, che è una ragazza sui 30 32 anni, che è sparita otto anni prima, e otto anni prima lei aveva una bambina piccola, un marito e una famiglia. Torna e trova il marito con una nuova famiglia, quindi un po' difficile il suo reinserimento oppure c'è una una, una stupenda bimba che è Maya che è sparita a 6 anni negli anni 50 quindi torna e parenti non ne ha più perché sono tutti morti Ehm, qualcuno invece è sparito pochi anni prima che era adolescente quindi torna e grosso modo si reinserisce in modo un po' più indolore quindi da una parte c'è il ehm, lo sviluppo della trama come ehm, così, mostrare il reinserimento di queste persone nel nel loro ambiente. Dall'altra parte c'è questo ente governativo che continua a lavorare per capire un po' queste 400 persone, dove sono finite, che cosa è successo, perché sono tornate, ehm, che cosa hanno fatto, dove sono state, chi le ha presi e quant'altro è un telefilm veramente veramente interessante a me che Lost è piaciuto molto eh, è piaciuto moltissimo anche i 4400 Eh, la storia è avvincente quasi a livello di Lost quindi diciamo che se Lost merita 10 come storia questo merita 9,5 però c'è un punto in cui i 4400 forse è superiore a Lost io una cosa che eh, in Lost mi fa storcere un po' il naso è il fatto che ci sono troppi misteri aperti, troppe, troppe cose, troppi segreti, troppi enigmi che vengono accennati e ormai a certa stagione inoltrata sappiamo che quando si apre un enigma si, si chiude se si chiude almeno 10 puntate dopo, quindi una cosa che pur essendo un amante di Lost ogni tanto mi fa storcere un po' il naso è proprio questa, che si aprono mille fronti e se ne chiudono uno, due, tre per volta. Nei 4400 eh, questa cosa è, secondo me, gestita molto meglio, nel senso che ci sono degli enigmi eh, da da capire, ci sono dei cliffhanger, come come dicevo prima, ma più o meno nell'arco di 3-4 puntate o perlomeno della stagione, gran parte delle cose vengono spiegate. Gran parte di nuove cose si aprono, quindi lo spettatore viene da una parte soddisfatto nella sua curiosità da una serie di risposte che riceve e dall'altra parte viene nuovamente invogliato a continuare da nuovi enigmi che che si aprono, però tutto questo all'interno di un certo equilibrio. Quindi 4.400 da questo punto di vista, molto molto interessante e molto ben studiato, fino ad arrivare a quello che sarà il telefilm eh, di cui probabilmente parlerò la prossima volta, che per me uomo di scienza, <ride> come per, per ri- riallacciarsi a un sondaggio di Paolino di qualche tempo fa, per me uomo di scienza, quindi io voglio l'enigma, la risposta nel più breve tempo possibile, questo telefilm di cui parlerò tra qualche puntata è eh, il massimo, perché Ogni enigma si chiude grosso modo nell'arco della puntata o massimo di quella successiva. E questo telefilm è Prison Break, ma come dicevo ne, ne parleremo più avanti. Passerei a parlare di un altro telefilm non contemporaneo, questa volta un telefilm un po' vintage, che però secondo me è il telefilm che in assoluto assomiglia di più a Lost, tra tutti quelli che ho, che ho mai visto in, in vita mia per una una serie di di elementi in comune che che ha appunto con con l'oste. Questo questo telefilm è Il prigioniero. È un telefilm inglese del 1967 di genere fantascientifico barra fantapolitico e qui apro due parentesi. La prima è che nella terminologia di cui parlavo prima mi sono dimenticato di fare un un piccolo ringraziamento a Wikipedia perché ho pescato a piene mani da da quelle che erano le loro loro definizioni la seconda parentesi è che come poco fa ho parlato delle divisioni tra categorie nel prossimo episodio parlerò probabilmente delle delle divisioni tra tra generi di di telefilm Chiuso chiuso le parentesi Questo è un telefilm, diciamo una via di mezzo tra l'azione, la fantapolitica e e il poliziesco. È interpretato da Patrick McGowan che è anche l'autore e il regista della maggior parte degli degli episodi. La trama è abbastanza abbastanza interessante e intrigante. Un agente segreto britannico eh, a un certo punto di punto in bianco decide di, di dimettersi sbattendo la porta. Va dal suo capo, presenta le dimissioni, si arrabbia e se ne va. Arriva a casa sua e viene rapito istantaneamente. Quindi tempo pochi minuti, già qualcosa era scattato a livello governativo per cui insomma, non era molto gradito che un agente eh, come lui che chissà che armadio pieno di segreti si, si portava con sé, eh, si rimettesse e andasse in giro dal da privato cittadino. Viene rapito e viene portato su un'isola. Primo elemento in comune con, con l'host, l'isola. All'interno di quest'isola vivono diverse persone. Alcune di queste, come i nostri naufraghi, sono state portate lì contro la loro volontà. Quindi sono tutti prigionieri, più o meno eh, molti di loro eh, per lo stesso motivo per cui eh, è lì il nostro protagonista principale. Più ci sono altre persone all'interno dell'isola che invece governano un po', eh, sono sono lì un po' a presidiare, a a vigilare su questi questi prigionieri, quindi in questo... ehm, È un po' simile il il tipo di di struttura sociale che c'è all'interno di quest'isola con quello che c'è all'interno dell'isola di Lost. Chiaramente questi due gruppi non non vanno molto d'accordo, quindi ogni tanto ci sono degli scontri, ogni tanto ci sono dei dei momenti di avvicinamento, ma comunque è una una coesistenza abbastanza problematica. All'interno dell'isola del prigioniero c'è una sorta di lost villa, nel senso che c'è una, una sorta di macchina barra mostro eh, barra non si sa bene cosa che sicuramente non umano che si occupa ogni tanto dei prigionieri che non, eh, che non fanno bene il loro dovere, non, non stanno bene al loro posto e, e anche l'atmosfera anche quello che è il, il mistero che, che sottosta tutta la vicenda a me, che questo telefilm eh, l'ho visto molti anni fa, quando poi ho visto Lost, eh, così, mi, è, mi sono sembrate evidenti di diverse, diverse similitudini, se qualcuno di voi avrà occasione di vedere il prigioniero, eh, penso che avrà un po' la stessa impressione, il prigioniero tra l'altro sta uscendo in edicola a puntate proprio in questo periodo, era stato dato mi pare su telemonte carlo qualche anno fa ehm, forse viene dato sul satellite ma comunque si, si trova in edicola in questo periodo e, di questo come se non mi ricordo male anche dei 4400 ci dovrebbe essere il cofanetto in vendita però non ne sono certo di questo. Il prigioniero è dicevo, una serie anni 60 quindi molto molto ricca dal punto di vista del, dell'apporto umano alla vicenda e alla sceneggiatura, molto um, più pesante secondo me l'apporto umano di quello che è l'apporto tecnologico. È abbastanza surreale in alcune, in alcune sue cose, sembrerebbe un po', un po l'inciana, come. Eh, non so se qualcuno ha visto Fuoco cammina con me, piuttosto che Eraser eh, ci sono alcuni personaggi, alcuni, alcune ambientazioni che. Eh, che sono un po' linciane, nonostante Lynch nel 64 penso fosse poco più di un bambino, eh, però per, eh, per chi ama Lost e magari anche per chi ama Lynch sicuramente è una, è una serie molto interessante. Detto questo passerei all'ultimissima parte di, di questa rubrica che mi piacerebbe in futuro fosse lo spazio per, per leggere le email, per magari discutere con... Eh, con qualche ascoltatore eh, approfitto per lasciarvi la mia mail che è info alexart.it se volete eh, commentare qualcosa rispetto all'episodio di autoplost piuttosto che volete che parli di qualche, di qualche telefono in particolare o darmi qualche commento qualche chiave di lettura scrivetemi scrivetemi e eh, senz'altro vi, vi risponderò o privatamente o, o tramite il podcast eh, siccome chiaramente essendo l'episodio zero molte mail non, eh, non ne sono arrivate eh, mi concentro su quello che hm, diciamo volevo fosse il secondo, eh, secondo ruolo di, di quest'ultima rubrica cioè vedere un po' quello che c'è su web a supporto di, di noi amanti dei, dei telefilm ho già citato telefilm-central.org che è secondo me il forum di riferimento per, chiaramente in italiano, per chi ama i telefilm contemporanei sia, sia il forum che il sito in se stesso perché comunque il sito ha diverse aree dedicate a diversi telefilm in cui ci sono riassunti teleepisodi, elenchi episodi, news sulla programmazione e quant'altro quindi fateci un giro se amate i telefilm contemporanei che sicuramente troverete un sacco di, di informazioni il secondo spazio che volevo menzionare è eh, RightClick.it RightClick.it per chi ama la fiction italiana o per chi ama i telefilm, gli, gli sceneggiati, perché una volta si chiamano sceneggiati, anni magari 50-60 di produzione italiana, RightClick.it ha uno sceneggiato che io non ho ancora avuto occasione di vedere, ma che, eh, per il quale dovunque ho sentito parlare benissimo, che è il segno del comando lo guarderò più presto, cercherò di parlare nei prossimi episodi, se qualcuno l'ha visto o lo vede nel nel frattempo, mi scriva e mi dica cosa ne ne pensa. RaiClick è eh, un un portale che ha queste puntate in streaming, cioè tutte le puntate di telefilm di produzione Rai per esempio il commissario Montalbano, il medico in famiglia o quant'altro, sono visibili in streaming da, da questo sito in modo totalmente legale e gratuito. A proposito di contenuti su web scaricabili in modo legale e gratuito, volevo segnalarvi un sito eh, che è www.publicdomaintorrentz.com. Eh, ringrazio Carlo di Tecnica Arcana per averlo segnalato nel nella puntata del suo podcast dedicato al file sharing. Questo questo sito contiene tutti dei file scaricabili via BitTorrent ehm, di contenuti video, eh, film e anche eh, telefilm eh, per cui è scaduto il il diritto d'autore e quindi sono eh, completamente gratuiti, completamente distribuibili e non sono vincolati da nessun copyright chiaramente eh, la scadenza del diritto d'autore è una cosa legata prevalentemente al tempo quindi a seconda del paese devono passare 50-70 anni quindi si parla di contenuti molto molto vecchi, diciamo gli albori del del cinema però ci sono delle delle chicche veramente veramente interessanti da film come Nosferatu piuttosto che Lady Frankenstein o Il fantasma dell'opera se avete sentito un urlo eh, è la mascotte che ho che anch'io non non pelosa come quella di Paolo ma decisamente più più rumorosa dicevo all'interno di questi torrent scaricabili cioè di questi file scaricabili gratuitamente via torrent ci sono anche diversi telefilm sempre degli anni 30, 40, 50, secondo ripeto, della nazione, anche più recenti, ma mai oltre gli anni 50, da Dick Tracy a Flash Gordon, a Radar Man, SS Coast Guard, Shadow of the Eagle, The Clutching End, The Arcan Express, The Lost City, che penso che sarà uno di quelli che guarderò per primo perché... Mi incuriosisce il nome, Le avventure di Tarzan, Phantom Crips eh, I Moschettieri, tre moschettieri, Il, il regno sottomarino, insomma, delle, dei telefilm composti da 10-12 puntate molto interessanti e, ripeto, scaricabili da internet in modo totalmente gratuito e, e legale. Detto questo, io vi saluto. Eh, vi do appuntamento al, al prossimo episodio di AutoFlost. Eh, Ripeto, per qualsiasi cosa scrivetemi, l'indirizzo è info.rexart.it, anche critiche, commenti, suggerimenti, quello che vi pare... E vi saluto e alla prossima ciao
1: e complimenti anche a Alex Art che con questa puntata 0 zero introduttiva, pilota, 1, chiamatela come volete di Out of Lost, ha inaugurato così la sua presenza vocale all'interno del podcast Lost Pod e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo e ovviamente mandategli un sacco di email un sacco di domande, l'indirizzo l'ha dato anche lui lo ripeto io, info.alexart.it scrivetegli tutto quello che volete domande, suggerimenti, curiosità, critiche insulti, soprattutto che lui apprezzerà e verrà a picchiarvi uno a uno a casa, il temibilissimo Alex Art. Va bene Arianna, puntatona lunghissima, anche se noi abbiamo parlato relativamente poco, hanno fatto tutto i nostri graditissimi collaboratori, ma in chiusura è il tuo momento, quindi tira fuori la valletta che c'è in te, la Paola Barale, l'Antonella e via, che c'è nel tuo piccolo cuoricino e dici tutto quello che dobbiamo sapere. Allora, il nostro sito www.lospot.it Perché ridi? Ma cosa ti viene da ridere? <ride> Perché penso a quella le dei di ridere. Ah, grazie. Una balletta <ride> E-mail di Paolino, paolino-lospot.it La mia, arianna-lospot.it Ti scrivono? Sì che mi scrivono. Ah. Ok, scusa, 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 prego, mi è diventato <ride> da bermi una aperitino. Contatto MSN di Paolino, lo spot chiocciola e il mio, contrara chiocciola Contrara? <ride> il contatto Skype, Paoletto, underscore Skype. Ecco, poi ricordiamo ovviamente che abbiamo un forum, una chat, tutto sul nostro sito www.lospot.it. Ricordiamo... L'indirizzo dell'altro podcast che conduco insieme ad Eugenio, che è camelotchronicles.com slash podcast, ripetiamo l'argomento per l'ennesima volta, UFO e misteri. E poi, ta 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 ta, novità delle novità, per la gioia della qui presente donna di fede c'è da fare una segnalazione, perché è nato
2: un, un nuovo podcast.
1: Un nuovo podcast che è sì. realizzato da chi? Da te? E chi sono? io? Poli. Eh, ecco, sì, no, scusa, <ride> mi ha fatto io delle crisi di identità, non mi ricordo. Un podcast dedicato alla musica hip hop che eh, non so se avete eh, potuto cogliere nelle puntate precedenti di Lost Pod, è una delle mie passioni. Quindi, ai <ride> ai lei, perché lei la odia, però a me piace, e quindi ho deciso di, eh, di mettere in piedi questo nuovo podcast che si, si chiama appunto Hip Hop on the Pod. Lo trovate all'indirizzo pod.com e eh, in ogni puntata non, non ci sono eh, parti parlate io non dico assolutamente nulla c'è cioè una sigla e un brano ovviamente eh, scaricabile gratuitamente eh, pod safe, eh, qualunque altra cosa quindi non vi preoccupate che non mi vengono a prendere a casa quelle della SIA e eh, comunque i vari artisti stanno mettendo a disposizione i loro brani per questa nobile causa ma cosa ridi? <ride> no ci manca che ti vengono a prendere i nodi la sigla e per... Capisco, me non le retta. Io allora capisco. Ben che un vasco, non lo so, un battistimo. Senti, ma tu non hai da fare. Vai di là, non devi stirare per qualcosa. Cos'è che fanno le donne di solito in casa? bella ma sai, dai vai via, <ride> stai qua con me a registrare queste cose non ti voglio più, basta comunque se tra di voi c'è qualcuno appassionato di musica hip hop di, di hip hop italiano nella fattispecie hip hop on the ci trovate anche su iTunes eh, siamo partiti con questa prima puntata il primo pezzo che vi trasmettiamo un pezzo di DJ Fede quindi un grandissimo DJ della scena italiana con un pezzo che eh... <ride> cazzo stai <di> facendo? <ride> ragazzi No, mi spiace che non, non abbiate potuto vedere cos'è accaduto. Oh, cioè, c'era qua. Cos'è un anellino di plastica? Che cos'è questo anellino? Oh, non, non è, lo è lo quello so. della Durex che vibra, eh? <ride> della Apple? No, non è quello del sacchettino qua. Ma. ma sì, un sacchettino con. Insomma, no, un anellino vabbè, di sì, plastica che so. Arianna si è messa ah, sul dito e eh. non riusciva più a togliere. <ride> Cioè questo tanto per dire quanto è interessata al discorso di Pop on the Pod. Adesso, per punizione, ripeti bene <ride> l'indirizzo del sito.
2: www.ipoponthepod.com eh,
1: Che brava! Vai subito a scaricare tutte le puntate, anche se vi ho <ride> una sola.
2: Sto già correndo. <ride>
1: mettitele sul tuo ipod nano eh nanetto Sì te lo metti sul tuo ipod nano che si chiama nanetto poi io un giorno lo metto per strada e passo due o tre volte sopra con la multistrada e te lo schiaccio eh? va bene ragazzi dai vi salutiamo vi diamo appuntamento per la puntata numero 18 di LostPod e per la puntata numero 1 di hipoponthepod.com per adesso è tutto un saluto dall'uomo di scienza Paolino
2: dalla donna di peda Arianna
1: e ricordatevi che su
0: LostPod
2: nulla accade per caso
0: Paolino ti saluto, te e tutti i bischeri come te che guardano i vostri. Lost. 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 Il podcast, Il podcast italiano. italiano su Lost. lost.